0: Hola, bienvenidos a Mercadito Podcast. El día de hoy, nuestro episodio número 3. Abraham, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias. En vivo, sano muy contento de estar una vez más en este programa del Mercadito, el tercero ya. La verdad es que estoy muy contento y muy emocionado con el buen recibimiento que tuvo el episodio anterior. Aprovecho para mandar saludos allá por... Tierras colombianas, tierras peruanas que de, desde allá nos, nos escuchan. Pues muchos saludos por allá, y bueno, esperemos que siga, que se sigan uniendo cada vez más escuchas a este movimiento del mercadito podcast.
0: Así es, bienvenidas todas las nacionalidades a, a este programa. Tal vez deberíamos empezar a, a plantearnos la idea de, de hacer un episodio en inglés. Digo, si te animas, lo intentamos.
1: Sí, mira, yo tengo el inglés eh, medio mucho, pero si, más bien si tú te animas a hacerlo con alguien que eh, lo habla a, 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 medio medio, adelante, lo armamos, que el, el chiste es entender.
0: No, me parece, me parece muy bien, y pues bueno, eh, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Traemos un tema, la verdad, bastante interesante, porque tiene un alcance muy importante, muy amplio, y que a pesar de que tal vez no lo tengamos en mente, es algo con lo que vamos a vivir todo el tiempo. Desde que somos chicos hasta que pues, estamos en un trabajo, envejecemos y demás. Todo el tiempo está presente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la negociación. No sé, Abraham, si nos gustaría eh, compartir un poco qué es esto, qué, qué es negociación, qué es negociar.
1: La negociación para iniciar es importantísimo para cualquiera de nosotros, para cualquier persona, porque negociamos todo el tiempo. De hecho, no muchas veces negociamos sin saber qué estamos negociando. Mi abuela decía que, de este, que en esta vida no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. Y, y creo que es una frase muy, muy cierta. Eh, negociar para mí es llegar a un acuerdo con la otra persona. Para eso es sumamente importante saber por qué queremos lo que queremos y con base en eso poder llegar a un acuerdo
0: me gusta la descripción que acabas de, de dar para la palabra negociación como comentas vamos a llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo y pues básicamente en una negociación lo que se hace discutes un tema de manera efectiva de manera estratégica para resolver algún problema o alguna situación eh, y que todas las partes involucradas eh, se encuentren satisfechas, se encuentren eh, en una posición en la que digan, ¿sabes qué? Me gusta el acuerdo al que llegamos, me gusta lo que conseguimos, y, y pues esto es lo importante. Eh, la negociación tiene varios objetivos, eh, creo que los más remarcables, pues es como ya lo, les hemos estado diciendo, eh, conseguir algún acuerdo, resolver puntos de diferencia, resolver conflictos, eh, apelar, eh, para los beneficios colectivos, el beneficio eh, de cada una de las partes y pues también resolver y sacar adelante cualquier duda, eh, cualquier eh, situación, cualquier pendiente que, que tengan, ¿no? las personas o las empresas o cualquier entidad que esté involucrada en esto. Normalmente o nosotros tal vez lo veamos más relacionado al ámbito profesional, tal vez eh, para un tema eh, de empleos, eh, de acuerdos legales, tal vez, eh, cómo cerrar algún, algún negocio, etcétera. Pero la verdad es que es algo que, como dices, va más allá de eso y es algo que convivimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, yo creo que podemos eh, darles a entender por qué, por qué es importante. ¿Cuáles son los beneficios de la negociación, Abraham? Tú, o sea, cuando te dicen, ¿sabes que Necesitas negociar con alguien. Entonces dices, ah, ok, ¿qué me va a traer esto? ¿Qué? ¿Qué beneficios me va a brindar el yo poder establecer una negociación con una persona, poder sentarme y decir, oye, vamos a hablar de esto, necesitamos hablar de esto o, o no lo sé? Para ti, qué, ¿cuáles son esos beneficios eh, importantes de resaltar?
1: Insisto, creo que la, la negociación es parte de, del día a día. Muchas veces asumimos la negociación como un negociador duro, ¿no? Sentarte en una mesa, eh, vestido de traje, con un señor que va a querer ganar y hacerte perder. Sofía Macías, una escritora, de, escritora del pequeño ser hotelista, le, les llama a estos negociadores como terminators, ¿no? Súper rudos y yo voy a ganar todo lo que quiera y tú voy a hacer que tú pierdas todo lo que quieras. Y, y hay varias literatura. Y hay varios eh, artículos en internet, literatura y videos... ...que hablan de este negociador duro, tajante... Eh, eh, ...yo gano y tú pierdes... Eh, ...cuando en realidad creo que no es así... Eh, ...al menos hoy en día... ...la negociación como lo planteamos en un inicio... ...se trata de llegar a un acuerdo... ...para este acuerdo es importante saber... ...por qué quiere lo que quiere la otra persona... ...y en, el, y en ese negociar muchas veces... Y en, o en ese saber el por qué quiere lo que quiere la otra persona Pues muchas veces te vas llevando una sorpresa no y, y el acuerdo que llevas es algunas veces mucho mejor que incluso habías pensado Hay un cuento, una, una, una historia que, le, que les cuento ahí algunos de mis, en, en algunos de mis cursos pues Dicen de la señora de los niños que se pelean por una naranja Y están dos niños peleándose por una naranja y entonces eh, la mamá al ver que se estaba, que se están los niños peleando por la naranja, pues, agarra la naranja, salmónicamente la parte a la mitad y le da la mitad a cada, a cada hijo, ¿no? Y punto. Y entonces se da cuenta que un, que un niño se come la naranja y el otro niño pela la naranja y se pone a jugar con la, con la, con la casca. Realmente lo que quería era, era jugar y no comerla... Mientras que el otro quería comerla Como nunca platicaron y nunca llegaron a ningún acuerdo... Y nunca negociaron... Pues el niño que se la quería comer... Solamente se comió la mitad de la naranja... Y el niño que quería jugar Pues nada más tuvo la mitad de la cáscara de la naranja. Cuando de haber negociado... Pues hubiera quedado con, con mucho más de lo que les tocaba... Pero pues bueno... No se sentaron a ver por qué cada uno quería la, la naranja. ¿no? Entonces creo que este cuento refleja muy bien el sentido los beneficios de la negociación. Es eso, muchas veces no sabemos por qué la otra persona también quiere lo mismo que nosotros queremos o por qué quiere lo contrario de lo que nosotros queremos. Entonces ahí, cuando el principal beneficio de la negociación pues es ver cómo puedes ayudar a la otra persona que consiga lo que quiere y cómo esta persona puede ayudarte a ti también a conseguir lo que, lo que quieres. Para mí ese es el principal beneficio de la, de la negociación, ya sea para llegar a un acuerdo, como bien lo dijiste, en algo que los dos quieran, o en el caso de un conflicto también, poder mediar. Entonces, pues es importante, es importantísimo para eso, es importantísimo también para saber eh, o para encontrar una mediación, si es que eh, las dos partes son contrarias totalmente, y pues no volvernos locos, ¿no? Es blanco plan contra negro, es un sí contra un no, y de ahí no vamos a salir y no vamos a, a enfrascar entonces creo que una buena negociación pues nos va a ahorrar eh, tiempo nos va a ahorrar dinero y sobre todo nos va a ahorrar mucho esfuerzo de estar enfrascados en, en un tema ahí en el que de repente pues pensamos que no hay no hay salida
0: Muchas gracias por compartirnos esta historia Bram la verdad eh, me gusta bastante y nos ayuda para poder pasar a esta parte del ...del podcast... ...donde les vamos a hablar de los tipos de negociación... ...entonces dicho esto... ...pues tenemos dos tipos de negociación... ...importantes... ...la primera es la negociación distributiva... ...en esta negociación... ...pues... ...es la de tu cuento... ...alguien gana... ...alguien pierde... ...y... El, ...la motivación... ...o estos aspectos que hacen que... ...que funcione... ...es que una persona simplemente quiere ganar... ...quiere ganar más que la otra parte los intereses son opuestos y hay una competencia muy clara, muy marcada, entonces cada una de las partes pues adopta una, una posición completamente extrema de la otra. Se cierran a lo que son las negociaciones, las conversaciones y pues la distribución de los beneficios eh, no es equitativa. El otro tipo de negociación que tenemos es la negociación integrativa, donde es ganar-ganar, los intereses son congruentes resultan congruentes para ambas partes, la negociación se lleva de una manera colaborativa, se enfocan en resaltar y en remarcar los deseos de ambas partes, hay una cooperación, acuerdos mutuos, y al final de cuentas este tipo de negociación te permite tener mayor ganancia, porque a veces eh, sobrepasa las expectativas de lo que estás eh, buscando en un principio. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Creo que lo podemos ver, o el ejemplo que voy a platicar, es en el tema de de trabajo, por ahí en alguna de mis experiencias laborales me ha tocado convivir con, con el cliente, ¿no? Y pues, bueno, no me dejarás mentir que, que está esta frase que dicen que el cliente siempre tiene la razón. Y es una, es una frase que creo que podemos debatir en otro tema, pero este hecho de que el cliente siempre tenga la razón y que además el cliente ya sabe que él tiene la razón a veces puede generar que las negociaciones no se lleven de la manera pues, que uno quisiera, que no fluyan igual y que siempre haya, de alguna forma, eh, una barrera, que haya esta parte de negociación eh, distributiva donde no se ponen de acuerdo, donde están extremos opuestos. ¿no? Entonces hay que saber identificar este punto porque creo que yo lo que podemos hacer cuando nos encontramos en esta, en esta situación es tratar de buscar herramientas para que la otra parte que está negociando con nosotros abra un poco más su postura. Y creo que muchas veces se debe a que a lo mejor los dos no estamos eh, preparados o a lo mejor una parte no está preparada para la negociación o simplemente tiene un, un, una impresión incorrecta, ¿no? Entonces creo que de esta manera podríamos tal vez alcanzar objetivos mutuos. Entonces para esto yo creo que es interesante, sería bueno... Que les explicáramos, de acuerdo a nuestro punto de vista, cuáles son los procesos y preparación que tenemos que, que hacer para, para negociar, porque simplemente no te puedes sentar con una persona y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, o sea, en, en un tema claro profesional, tienes que estar preparado, tienes que tener la información suficiente para saber a lo que te estás enfrentando. Entonces, me gustaría, Abraham, que nos compartieras un poquito de tu experiencia o qué es lo que haces tú antes de, de empezar ¿Es con un cliente, o a lo mejor, o algún acuerdo. O sea, ¿cómo te preparas? ¿Cómo, ¿Cómo te alistas para
1: enfrentarte a este momento? Bueno, mira, la negociación como tal es un tema complejo. Es un, es, es un tema que es, eh, se integra de, de, de muchos componentes. Entonces, va a ser un poquito complicado para mí, digamos, eh, dar... Muchos tips o consejos sobre sobre este tema Y mucha información en internet Pero lo voy a tratar O voy a tratar de poner algunos puntos sobre la mesa Que para mí son Sumamente importantes Sobre todo antes de negociar Lo primero Y perdón que insista tanto Pues es eh, saber Qué quiere la otra parte Por qué lo quieren Eso es importantísimo Saber escuchar pues conversar. Las negociaciones se hacen Normalmente escuchando y no tanto hablando sobre lo que queremos nosotros. Entonces, esa parte es importantísima, escuchar por qué quiere lo que quiere nuestra contraparte. La segunda es analizar algo que los especialistas le llaman SOPA, SOPA con Z, que es Zone of Potential Agreements. Esto es, en qué rango nos podemos mover en la negociación. Por ejemplo, ahorita que tú ponías esta historia de ir a pedir trabajo, por ejemplo, estar en una entrevista de trabajo a la hora del sueldo, pues es algo que se puede negociar. ¿no? Si yo quiero ganar 30 mil pesos y en el trabajo me ofrecen 20 mil pesos, pues entonces tengo una zona de negociación de 10 mil pesos, que sea en me entre los 20 y los 30. Y esa es la zona de eh, negociación donde el peor escenario son los 20 y mi mejor son los 30 pero identificar esas zonas es importante también para poder eh, diseñar nuestra estrategia y saber hacia dónde nos podemos mover o de qué estamos tratando. Y también, antes de, de, de este punto de que te quiero comentar y les, y les quiero compartir, también es importante saber qué otras opciones tengo, además de yo sentarme a negociar, puede ser a lo mejor si de plano estamos tú, tú quieres blanco y yo quiero negro y no hay punto medio, pues bueno, eh, entonces, otra opción es contratar a alguien que nos pueda servir como mediación, alguien eh, imparcial que pueda servir como mediador entre, entre ambas partes. Otra opción también, pues ya es contratar a un, los estadounidenses le llaman litigation o, o arbitration, que es contratar ya a un especialista legal, ¿no? Que, de, que determine, ya sea este puede ser un abogado, un juez, eh, que, que nos diga tal cual y él sea quien tome la decisión en lugar del mediador que va a intentar de conciliar. Acá la persona va a tomar la decisión tal cual. Y bueno, la otra parte que siempre va a ser la recomendable pues es la negociación. Hay otras formas como puede ser de evitar enfrentar la misma negociación o, o, o imponerse. Pero bueno, eh, ante estas, las, creo que hay las tres mejores opciones, pues es negociar, tener a alguien que pueda servir de mediador o de plano contratar a un especialista que determine eh, la decisión por nosotros. Esto también es importante tenerlo en cuenta, de qué otras maneras podemos solucionar, solucionar este tema de, de la negociación. Y también antes de entrar a una negociación, si sí, hay un término que, que, que me encanta y, y lo digo mucho en mis, en mis programas, por todo cuando lo vemos en el tema de, de ventas, en el cierre de eventos vemos algo de negociación, que es eh, lo que los especialistas llaman BATNA bueno, también son siglas, y es Best Alternative to negotiate Agreement, que es, cuál es mi otra opción, o sea, si no consigo esto, cuál es mi otra opción. Entonces, aquí les pongo normalmente un ejercicio, que si me ayuda hasta lo quiero preguntar a ti también, y aprovecho para preguntarle a, también a los escuchas, de hecho les recomiendo que una vez que termine hacer mi mi pregunta, les sugiero que pongan pausa en el podcast, me respondan, lo apunten en una libreta, este, en una servilleta, lo que tengan a la mano, y luego reanudan el podcast, ya que hayan tomado su decisión, y el ejercicio es este, vamos a suponer Eric, que a mí alguien me regala 100 mil dólares, vamos a utilizar dólares estadounidenses para que pueda hacer, eh, servir de referencia a la moneda regala 100 mil dólares, con la única condición de que lo reparta contigo, de alguna forma la cantidad de, para repartir la decido yo ok, tú puedes aceptar o rechazar la oferta que te haga pero no la puedes negociar, es sin apelar si la aceptas, pues bueno, tendrás tu parte, yo tendré la mía. Pero si no la aceptas, a la primera, si no la aceptas, entonces ninguno de los dos va a recibir nada. Entonces, recapitulando. A mí me van a regalar 100 mil dólares, con la única condición de que los comparta contigo. Yo decido cuánto darte, qué, qué parte te quedas tú y qué parte me quedo. yo. ¿De acuerdo? Si tú aceptas, te quedas con tu parte y yo con la mía. Y si no aceptas, ninguno de los dos se queda con nada. Entonces, mi oferta hacia ti es de los 100 mil dólares, yo te voy a dar mil dólares y yo me voy a quedar, yo voy a conservar 99 mil dólares. La pregunta es, ¿lo aceptas o lo rechazas?
0: Yo creo que es una pregunta bastante interesante y creo que me gustaría saber un poco el contexto de, a ver, ¿me estás compartiendo la información completa? O sea, ¿me estás diciendo cómo funciona o simplemente sabes qué? Me van a dar 100 mil con la condición de que yo te dé mil o con la condición de que yo te dé una parte del dinero. Creo que ahí cambia la perspectiva. Si yo sé que te van a dar ese dinero, y la única manera de dártelo es que me compartas una parte, entonces tal vez, tal vez, mi motivación cambie y diga, ah, bueno, yo soy su única posibilidad de generar ese ingreso. Tal vez. Si yo sé toda la información, sería ese, ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que buscaría pedir más dinero. Porque... Está bien, comprendo que yo puedo no ganar nada, y bueno, pierdo mil dólares, tú dejas de ganar 99 mil. Al final de cuentas, tú me estás utilizando como medio para poder quedarte con esos 99. Entonces, mi oferta tal vez no sea, vamos, en partes iguales, porque al final de cuentas, tú eres el que estás consiguiendo el, el negocio. Pero tal vez sí empezaría a eh, argumentarte estos puntos y decirte, ¿sabes qué? Pues vamos a repartirnos eh, de manera en la que tú tengas más pero yo quiero una parte más significativa del monto, porque me parece pues que sí estoy ganando, pero realmente estoy ganando muy poco.
1: Muy bien. Normalmente cuando pongo este ejercicio, la gran mayoría de los, eh, de los que escuchan, de los participantes, tienden a rechazar la oferta porque la consideran injusta consideran injusto que alguien que alguien conserve 99 mil dólares y a ellos les toque mil dólares. Tú ahorita lo, 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 siendo que somos amigos, lo aceptaría. De otra manera la rechazaría. La gran mayoría lo ve de esta manera, la considera una oferta injusta. Y lo considera porque así lo siente y es una emoción. La realidad es que y aquí viene esta parte que les platicaba del Batman. ¿Qué otra alternativa hay? El Batman lo que te dice es. Tú es, tú estabas hoy este, haciendo un podcast. Tranquilo. Y de repente te, te van a llegar mil dólares. Si los aceptas, son tuyos. Si no los aceptas, entonces tienes cero. Tu mejor alternativa o tu otra alternativa es cero. Tienes dos opciones, mil dólares y cero. El monto que yo gane es irrelevante para la otra persona. Porque lo que yo gane eh, a la otra persona ni le va ni le viene. Eso es una emoción. Pero no ganas ni pierdes lo que, eh, lo que yo pueda ganar o pueda perder. La alternativa, lo que te dice una... La, la, si lo ves fríamente es, yo hoy no he esperado recibir nada, y me van a dar mil dólares, y hoy la otra opción es que, no tenga nada, y permanezca con mi cero peso, insisto, independientemente, de que si la otra persona ganó 99 mil, o ganó millones, o ganó lo que tú quieras, eso, a la hora de, de negociar, tienes que ser muy frío con eso, y decir, bueno, es una historia de él, lo que a mí me compete es, yo tengo mil dólares para ganarlos hoy, y la otra opción es nada, es cero. Entonces, este Batman es muy importante entenderlo porque creo que aquí nos perdemos muchas veces y, y, y es muchas veces la, la parte de, la, de la, la parte, digamos, la carnita de la, de la negociación. Porque luego a la hora de negociar, pues nos dejamos ya por eh, emociones. Empezamos a ver lo de la otra parte en lugar de, de ver lo que nos conviene. A nosotros, o, o cuál es nuestra alternativa Entonces, eh, bueno Este ejemplo es, es muy sencillo Pero esta banda, pues bueno, lo, lo ejercen creerme, Y hay muchos ejemplos Nada más que, bueno, no me voy a No, no quiero seguir más Porque da, es un tema que da muchísimo Para hablar, creo que nos da Para un todo un programa Para toda una segunda parte Pero bueno, esta parte del banda también Lo quiero poner sobre la mesa, es muy importante Tenerlo en claro, o sé sea, cuál de fracasar en nuestra negociación, cuál es nuestra, nuestra opción. Y es todavía mejor si conocemos cuál es el BATNA de la otra persona. Si lo conocemos, pues nos va, a hacer, nos va a ayudar mucho a la hora de negociación. Entonces, pues, con eso ya cierro la participación para no extenderme más. Es importante conocer qué opciones tenemos, además de negociar nosotros mismos, ya sea a través de un mediador o contratar a alguien que tome... Eh, o que dictamine por nosotros. Conocer cuál es el interés de la otra persona o, no, o de la otra parte. Conocer nuestra zona de acuerdo entre qué nos podemos mover, qué exactamente es lo que estamos negociando y conocer nuestro backup. ¿Cuál es nuestro otro escenario? En caso de no conseguir es nuestro escenario A, ¿cuál es nuestro escenario B? ¿De acuerdo? Entonces, espero haber contestado la, la pregunta. Eso para mí es lo más importante, por lo menos al inicio de una negociación. Ya después platicaremos eh, durante una negociación o, o al cerrar una negociación. Pero de inicio esas son las partes que yo considero las más importantes a la hora de negociar. Destinado, Eric.
0: Pues muchas gracias por el ejercicio. La verdad es bastante ilustrativo. Eh, creo que me gustaría recalcar un poco este punto cuando mencionas de cuando conoces el VATNA de la otra persona. Creo que es una manera más fácil de poder lidiar con esta situación. si tú sabes que la otra persona tal vez necesita dinero, le ofreces lo que necesite y tal vez estoy seguro de que lo aceptara. Porque yo creo que en el tema de las empresas, eh, más allá de sentimientos, hay que pensar también, mi competidor va a ganar más dinero que eventualmente ese dinero va a utilizar para tener una ventaja competitiva contra mí creo que ese también es el, el punto ¿no? aquí que quería remarcar un poco en, que en temas profesionales tal vez no, no es eh, tan sencillo simplemente decir sí, a pesar de que mi otra alternativa es ganar cero un poco más, hablando acerca de, de esto creo que que sí y que no durante la negociación planteándolo únicamente en un tema eh, eh, profesional pues yo creo que sería eh, saber lo que vale, Entonces, saber eh, Cuál es tu valor, justificarlo y demostrarlo, así como como lo mencionabas de sabes que vea una cadena eh, como ejercicio y pues con los argumentos correctos de por qué quieres pagar menos, pues se puede, ¿no? Obviamente también aquí les pido que seamos congruentes, y no vayamos con cualquier persona a querer eh, regatear, regatear precio. Eh, creo que es, hay que ser un poco congruentes, ¿no? También dónde lo vamos a utilizar. Eh, las preguntas correctas, creo que eso es muy importante. Si por ahí empezamos a hacer preguntas que van fuera, más allá de la negociación, pueden eh, apelar o pueden llegar a, a generar um, una inconformidad eh, o una tensión eh, con, con la contraparte. ¿no? Hay, que, hay que conocer también cómo la dinámica, cómo, cómo son las dinámicas, saber conocer a nuestra persona que está enfrente, saber, como dices, qué es lo que le motiva cuáles son los aspectos por los que se está moviendo y pues evitar este, ignorar las alternativas porque siempre se puede salir eh, con algo, algo diferente y también eso darnos, darnos beneficios ¿no? al final de cuentas se trata de que las dos, las dos partes ganen, es muy difícil que la primera oferta que se tenga je, la podamos aceptar porque pues a final de cuentas los dos buscan algo y puede que sea algo en un principio nunca y normalmente así es Nunca es lo mismo que, que, que tiene como en mente la otra persona, ¿no? Y pues sí, como comentas, conseguir ayuda profesional en caso de ser necesario, porque esto pues va a hacer las cosas más sencillas. Como último, pues eh, por ahí hay temas muy famosos que se han dado en la vida real acerca de negociaciones que pueden llegar a, a ver. Creo que el más reciente y de los más sonados fue por ahí cuando Disney adquirió, adquirió los derechos de... Eh, de Lucasfilm, la verdad eh, pueden buscar videos en, en la red y van a ver un poco la historia y creo que pueden ser muy ilustrativos ¿no? entonces eh, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, esperemos les haya gust gustado un programa un poco más, más largo eh, con un poco más de, de información pero pues esperemos eh, les guste y, y les alegre el camino o les alegre el, el momento que están tomando tal vez para hacer la comida, tal vez que están preparando no sé, alguna cosa, están tal vez lavando la ropa, planchando, no lo sé. Lo que sea que estén haciendo en este momento, esperemos nos hayamos eh, acompañado de buena manera. Abraham, un gusto haber tenido este podcast el día de hoy contigo y pues alguna, algunas palabras para nuestros escuchas.
1: Eric, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho este, este capítulo, me quedé ansioso de, de, una, de una segunda parte, de un segundo capítulo hablando de de este tema, creo que ojalá eh, Se nos dé Y pues nada, la verdad es que como bien Lo dijiste, este capítulo este Creo que viene un poquito más técnico Con más carnita, más, más práctico Más listo para Ahora sí que para llevar, más listo para usarse Este, y bueno pues Esa es la, la intención, ¿no? También poner un granito de, de, de arena para Ir mejorando nuestras Nuestras habilidades Y que bueno, los minutos invertidos ojalá puedan servir de, de, de algo para nuestros escuches te agradezco mucho Eric se me fue el tiempo volando y bueno, no me queda más que no despedirme, sino decir hasta pronto hasta el siguiente capítulo, que esperamos sea muy muy pronto
0: muchas gracias Abraham, el siguiente episodio precisamente vamos a hablar de networking un tema también bastante interesante que va a dar, va a dar por ahí de qué hablar, porque si se usa pues, de una manera correcta te puede dar bastantes beneficios ¿no? eh, muchas gracias muchas gracias esto fue Mercadito Podcast y esperemos les haya gustado hasta la próxima